0: Olá, sejam muito bem-vindos ao ScopoCast. Meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos. E aqui vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais, como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais. E o nosso assunto de hoje é validando ideias com Design Sprint. Com um cenário cada vez mais dinâmico, muitas ideias vêm surgindo como possíveis soluções para vários problemas diferentes. Planejar, desenvolver, testar, colocar no mercado e colher feedbacks pode ser demorado e muito caro, e por isso algumas metodologias surgem com a iniciativa de resolver essas questões. E justamente para falar mais sobre esse assunto estou aqui com duas convidadas, a Fe Dark que é líder de projetos na WHF Design Company e com a Luana Mantovanini que é UX Design na Wildlife Studios. Sejam muito bem-vindas, meninas. Fernanda.
1: Oi, tudo bom?
0: Obrigado por, pela participação, Luana.
2: Olá, obrigada, Leonardo.
0: Legal, pessoal. Então, hoje, para a gente começar o nosso assunto, já de cara, eu queria entender um pouquinho o que é o design sprint, né? Então, um pouco mais conceitual. É, Fer, se você puder começar...
1: Claro, vamos lá. Seguinte, né? Eu acho que o primeiro, a gente tem que entender o que significa design sprint, né? Sprint, em inglês, uma tradução livre aí, é arrancada. Então, tudo que a gente usa o termo sprint, a gente está falando em resolver um problema num período curto ali e de forma rápida, né? a gente solucionar um problema rápido ali. Quando a gente fala de design sprint, a gente tá falando de uma arrancada por meio do design. Então, a gente tá falando de solucionar algum problema usando todas as metodologias, todas as ferramentas que o design ele ajuda a solucionar aquele problema. A design sprint, o que eu acho mais legal assim é que ela é um tipo de metodologia baseada ali em desenvolver a ideia, prototipar a ideia, né? aí você testa e valida lida a ideia. O que é muito diferente do mercado tradicional, né? Da, das estratégias tradicionais. As estratégias tradicionais é, vou produzir aquilo ali vou ver se vai dar certo, não dá gasto um dinheiro e, e acaba tudo uma negação, né? Agora a Design Sprint, ela faz, deixa eu prototipar, deixa eu testar aquela ideia primeiro, sem gastar muito dinheiro, sem gastar muito tempo, né? Pra ver como que o usuário lida com aquilo. E aí caso eu tenha algum feedback positivo ou negativo, eu consigo voltar pra dentro de casa, dar uma melhorada na ele aí sim eu é um lanço de fato para mercado, né? Então eu acho que o Design Sprint, assim, seu simples significado é isso.
0: Você mencionou que ele tem esse objetivo de prototipar, testar, mas qual que é o maior objetivo, né? Quando aplicar, é, o Design Sprint, se você quiser completar, Luana?
2: É sempre quando a gente precisa validar alguma ideia e certificar que ela vai funcionar. Né? Eu acho que o intuito de ser rápido, de utilizar poucas pessoas, é isso. Errar menos, errar rápido, né? Hum. como dizem. Então, é aproveitamento de tempo e validação.
0: Legal. E na opinião de vocês, toda ideia ela precisa de fato ser validada ou o Design Sprint é aplicado em ideias ou é, momentos específicos?
2: O
1: que eu acho, Léo, é que toda ideia falha, né? Ela falha principalmente por mudança de escopo, né? Vai passando o tempo aí, as coisas mudam, o cenário muda, tudo que pode interferir naquela ideia acaba interferindo. Então, quando você valida essa ideia, você tá se, se resguardando, né? Você se resguarda. Por isso que eu não digo que toda ideia precisa ser validada. Eu acho que sempre que a gente acaba generalizando, assim, acaba tendo um problema. Mas a ideia ali da, do design sprint é a gente não ter problema no futuro, né? Mesmo que o escopo mude, o design sprint, ele me permite conviver com essa mudança. Diferente do planejamento, ah, vou fazer um planejamento anual, né? Aí chega a Covid-19, acaba com todo o planejamento anual que você teve, não dá para fazer o que você planejou para setembro, né? Começa a tambalhotar. A design sprint, ela faz essa validação inicial e ela vai acompanhando o processo da mudança, né? Ela não tem essa quebra.
0: A questão de, às vezes, validar no Dentro de um projeto, ou dentro de um produto, ela pode acontecer várias vezes, mas muitos defendem que deve ser utilizado no estágio inicial. Existe um momento certo, quando deve ser utilizado realmente o design sprint, quando deve ser feito.
2: Bom, eu já passei por algumas situações que eu utilizei o Design Sprint para resolver funcionalidades que a gente ia implementar num produto que já estava pronto. Então, a gente tinha uma necessidade de entender como que aquilo ia funcionar, como que os nossos usuários iam trabalhar né, com, com a ferramenta nova, com a funcionalidade nova do nosso produto. Então, a gente utilizou o Design Sprint ali de forma muito rápida para algo que já existia, mas que a gente ia implementar um pedaço novo, né? Mas também, eu acho que ele é super válido para projetos iniciais, para uma ideia que a gente precisa validar antes mesmo de codar ela, colocar ela em produção. Então, uma ideia inicial também pode surgir a partir de um design sprint.
0: E quem que decide pela utilização do design sprint? É, dentro da empresa que vocês atuam, isso já é uma regra? Então, por exemplo, todo projeto, toda ideia que surgir já vai ser aplicado? Ou é uma avaliação do time, da equipe, de momento mesmo? Como que funciona essa questão de, ah, vamos aplicar?
2: Atualmente, a gente não usa muito o Design Sprint por causa do nosso processo. São muitos designers a gente tem alguns processos já bem definidos. A gente não, cons não conseguiu ainda utilizar o Design Sprint para o pro, pro, pro produto que a gente está desenvolvendo lá. Mas, Nexagon, que é onde eu trabalhava anteriormente, isso partia muito de mim. Eu era a principal UX de lá, então isso partia um pouco de mim. Juntar as pessoas que eu achava que seria interessante conversar, ter a opinião delas, ter a visão, ter as ideias... Né, para pegar as ideias que elas tinham. e Então isso surgia muito de mim, isso partia muito de mim. Mas eu acho que isso é muito flexível. Pode surgir a necessidade de partir de um PM, de um PO. É, eu acho que é bem variável.
1: Eu acho que é importante a gente lembrar, né, Léo, que design sprint, ele é uma metodologia, né? Então, quando você tem um problema, você coloca na mesa ali todas as ferramentas que você tem e você escolhe quais são as melhores para ser utilizado, né? E aí, no caso do design sprint, quem decide, por ele ser uma metodologia baseada muito na filosofia do design think, do ágil, na verdade é o time, né? O, o time ali, como é uma colaboração assim multidisciplinar ali, o time fala cara, eu acho que a gente devia fazer uma design sprint pra gente poder resolver esse problema, pra gente poder entender um pouco mais sobre o problem owner ali que é o cliente, né, que o cliente trouxe esse problema poder entender o que está acontecendo trazer especialistas é, é, é uma coisa muito de colaboração ali pra identificar se a gente vai usar o design sprint ou não. E assim como a Luana falou, também tem outras empresas, principalmente as maiores ali, que já têm definido o PO certinho. Ele vai lá e fala não, vamos, vamos usar design sprint porque eu acredito que se a gente aplicar essa 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 metodologia, a gente vai acabar falhando.
0: Interessante. Nesse ponto, uma ideia que ela é muito nova, por exemplo, algo muito inovador é, no ponto de vista de vocês, ela precisa ser mais validada do que às vezes um, alguma ideia que já exista no mercado e que já existem outros players de, é, desenvolvendo ou já aplicando, mas tem algum tipo de inovação? É, existe esse tipo de pensamento ou não? Vai muito da necessidade ou do cliente, ou até mesmo de como o time está en tá encarando aquele problema? É, como que funciona isso na prática no dia a dia vocês pegam coisas mais de inovação ou algo que já existe no mercado realmente também pode passar por um design sprint.
1: Tudo pode passar por um design sprint, né? No sentido de tipo assim, se eu tenho um produto que tá no mercado, aí na curva ali de venda dele, ele começa a cair, eu preciso entender o que que tá acontecendo, né? Eu preciso ver se eu preciso atualizar, eu preciso entender se o público tá mudando, se agora a geração Z ou o millennial tá brigando por ele ou não. E, então eu posso fazer um design sprint para poder prototipar uma melhoria para ele. Agora essa coisa é muito inovadora, o design sprint, ele é muito legal e não só o design sprint, tem uma outra metodologia chamada mesa que é também muito parecida que a ideia é, cara, eu não sei falar sobre esse, esse negócio aqui vamos chamar um monte de especialista para me explicar isso aqui, para então eu poder sugerir alguma solução para isso né, então eu acho que o Design sprint ajuda muito a gente ter um briefing coeso, vamos colocar assim
0: não, já pegando esse gancho também, quem que deve participar do design sprint. Quem são as pessoas importantes do, do design sprint? A opinião de vocês ou até mesmo pela pela regra né do, da metodologia?
2: Qualquer pessoa do time pode participar, vai agregar. Quando eu aplicava design sprint era geralmente eu envolvia mais um UX designer, desenvolvedores e até pessoas da consultoria, porque como eles estavam mais próximos do cliente, do usuário, eu tinha um, eu tinha insights melhores. Eu já sabia o que, que eles, como que eles poderiam contribuir. Então eu acho que qualquer Qualquer pessoa pode participar. É, o próprio design sprint ele tem ó, não regras mas ele sugere algumas pessoas importantes pessoas chaves para esse processo mas eu acho que isso pode ser muito flexível tá eu via muita vantagem em trazer pessoas diferentes de áreas diferentes da empresa para contribuir com a ideia nesses cinco dias né que a gente desenvolvia então eu acho que isso pode variar muito
0: e nesse caso tendo essas pessoas existe alguém que vai mediar a dinâmica como que funciona isso na prática vocês têm é, alguma experiência que trouxe talvez até um diretor, o dono da empresa, o próprio cliente,
1: quando a gente usa o design sprint, a gente tem um facilitador, né? A gente tem o um gestor do projeto ali, que ele vai acabar trabalhando muito como um acompanhamento, né? para fazer com que o time não perca essa coesão, esse envolvimento com a missão do problema. E aí a gente tem um facilitador que vai ajudando a fazer as coisas andarem durante o processo, né? Normalmente esse facilitador ele é um schoolmaster, né? Que daí ele acaba aplicando a metodologia Scrum. E aí, dentro desse bojo, né? Dentro desse bolo de pessoas, o cliente, ele entra como problem owner, né? Como o cara que tá, trouxe o problema pra mesa. Só que a gente tem também alguns speakers, alguns palestrantes, especialistas, que vamos supor que eu tô fazendo um projeto ali sobre... Não sei porque eu tô pegando ouro fino, né? E eu tô fazendo um projeto pra eles referente a, a nova, um novo serviço para bem-estar animal. Se eu tô falando de bem-estar animal, eu preciso chamar especialistas que sabem sobre bem-estar animal. E às vezes não é nem o cliente, porque o cliente ele trabalha com químicos para bem-estar animal. Então o cliente ele vem também pra absorver o que, que ele vai querer vender depois.
0: Em relação às etapas, como é que funciona? É, vocês, existe as boas práticas, eu até mencionei regras, mas na verdade são boas práticas que, que a Metodologia diz como deve seguir e tem um número de dias específicos. Eu já vi em algumas leituras de cinco dias, outros de três. Como é que funciona no dia a dia de vocês? Quais são as etapas e quantos dias realmente precisa ter para fazer o design sprint?
2: Eu acho que toda a metodologia existe com as suas regras, né, com alguns padrões, mas tudo pode ser otimizado, pode ser aproveitado de alguma outra forma. Né? O, o sprint original, quando ele surgiu, era uma ideia de cinco dias, para ser dividido desenvolvido em cinco dias. Nas minhas experiências, eu geralmente adaptei isso, porque a gente não tinha cinco dias, a gente tinha menos tempo, menos pessoas... Então, a gente conseguiu adaptar. Eu, eu acredito muito nisso, né? Nessa ideia de adaptação da, das, dos frameworks... De tudo que existe, a gente consegue trazer para a nossa realidade. Mas o Design Sprint original, né, a ideia é dividir em cinco dias. No primeiro dia, é o passo de entender, que é mapear, entender o problema, fazer pesquisa, levantar hipótese, uh, elaborar ideias e conversar, né, trocar as, as ideias entre o time. O segundo dia, que por exemplo, poderia ser uma terça-feira, né, é a etapa de desenhar, fazer esboço, mapear todas as ideias que surgiram no primeiro dia. Então você vai é, revisando, é, vai afinando essas ideias, né? Vai filtrando essas ideias. O terceiro dia, que seria uma quarta-feira, é a etapa que a gente decide que caminho que a gente vai seguir. Então, a gente vai ver todas as hipóteses, tudo que a gente rascunhou e vai escolher uma rota, um caminho para seguir, para resolver aquele problema, né? Ou desafio. O quarto dia, que seria uma quinta-feira, é a etapa que a gente faz a prototipação. Então, a gente vai construir um protótipo baseado em tudo que foi conversado nos outros dias. Então, a gente garante que que ele vai ser não fiel no sentido de, de, de parecido com o produto final, mas fiel com as ideias que a gente elaborou nos outros dias e a gente parte para o último dia do Design Sprint, que é fazer o teste, que são as etapas de teste. Então, a gente vai testar com as pessoas né, mais interessadas, usuários, se a gente conseguir levar isso para um usuário final excelente, né, conseguir validar e a gente vai aprender com esses resultados. Então, assim, é, se resume em cinco dias, tentar ser o mais ágil possível, o mais direto possível né? Mas também é super é, válido a gente adaptar o processo para nossa realidade.
0: No dia a dia, ali, você mencionou os cinco dias, né? no caso dos participantes, eles precisam estar todos nos cinco dias ou em cada etapa é, existem pessoas ali com perfis e profissões, caso, cargos, áreas né, diferentes. Como que funciona isso na prática? Todo mundo é um time que fica isolado e os cinco dias é para se resolver o problema ou não? Cada dia realmente é elencado pessoas diferentes.
2: Na minha adaptação de design sprint, né, como eu falei, as às vezes a gente levava três, quatro dias, mas eu mantinha o um time que desde o início. Então as quatro ou cinco pessoas que estavam no primeiro dia, na etapa que a gente estava fazendo ideação, que a gente estava entendendo o problema, eram as mesmas pessoas que iam seguir comigo até o final. Por que isso, tá? Eu acho mais produtivo a gente ter a ideia inicial e passar por todas as etapas, porque eles contribuem com as ideias é, a qualquer momento, e a gente consegue focar. Então, geralmente, eu pegava o tempo delas, da agenda mesmo, todos os dias, todos esses três dias, a gente bloqueava as nossas agendas e trabalhava leva somente nisso.
1: Essa ideia do bloqueagem ainda é sensacional, a gente faz lá, isso aqui também, na, na empresa que eu trabalho. Só que é, é, comigo é um pouquinho diferente, né? Normalmente eu envolvo muito especialistas externos, né? Que eu, eu expliquei o exemplo do, da Ourofino. Esses caras não me acompanham, né? Quem acaba me acompanhando mais é aqueles caras que realmente vão colocar a mão na massa, né? Então são os makers. Que é o designer, um, um copy, um desenvolvedor, um mídia, enfim. O pessoal de vendas participa bastante para poder projetar como seria o formato de vendas, aquele novo produto, serviço, etc. E esses caras acompanham bastante durante os cinco dias. Né? Agora, os especialistas, mesmo o cliente, assim, às vezes ele não participa todos os dias, mas ele dá aquela pingada. E os especialistas acabam tendo só um momento de palestra ali inicial no processo de ideação, de onboarding, e depois eles partem para outro.
2: Eu acho legal que a Fernanda falou Que eles conseguem trazer o cliente Na né? visão de um especialista para o design sprint deles A gente infelizmente nos processos que, que eu participei Não consegui trazer A gente validava isso no final A gente fazia o teste Mas durante o processo A gente não conseguia trazer o nosso cliente O que a gente conseguia era ter o consultor Que ele era o mais próximo possível do cliente Ele entendia do problema que o cliente tinha Então eu trazia o consultor para ter essa visão né? Ele era a voz do cliente Ali na no no nossa semana Humana. Mas eu acho muito interessante, muito válido isso. Quando puder ter o cliente, é, um especialista próximo, isso nossa, isso melhora muito o processo.
0: Seria também o maior interessado, né? Eu acredito Exatamente. que tem os dois lados, né? Ele acaba sendo bom porque ele agrega, porém eu acredito que possa haver algum, alguns casos que o, o cliente ele já vem com a ideia meio que pronta e o Design Sprint pode desconstruir né, essa ideia. Então ele tem que vir, mas eu acredito que ele tem que vir um pouco com a cabeça aberta, né? Porque pode acontecer isso, ele quer enviesar uh, as ideias para ir mais próximo uh, do, do que ele já estava imaginando. Acontece esse tipo de coisa, Fer?
1: Acontece muito, e é assim, o design sprint ele quebra essas barreiras, né, é muito engraçado, porque como é um processo de validação, né, é um processo onde a gente vai testar, vai prototipar aquela ideia, você chancela algumas coisas, você mostra que algumas coisas não vão funcionar, e aí a gente retoma o porquê que a gente faz o design sprint, né, o quando o cliente vem, principalmente no mercado tradicional do interior de São Paulo aqui, quando o cliente vem falando, a gente tem que fazer assim é, sempre dá aquela torcida de nariz falo, mas por que assim? Você sabe o porquê? Você, você testou que tem que ser assim? Você teve alguma referência externa que funcionou dessa forma? Né? O, o, por que que você tá vindo até mim, um especialista em design, para fazer um negócio que você acha que já tá pronto? E aí quando você convida o cliente, você consegue mostrar para ele que na verdade deixa de ser uma via de contrato, começa a ser um negócio muito mais colaborativo entre cliente e empresa. E você vira pra ele e fala, olha, vamos fazer junto? Vamos entender junto? Daí ele começa a caminhar pra esse lado. É, eu já tive clientes, assim, que são super tradicionais que eles, nossa, eles perguntam, oh, quando que vai ser o workshop? Quando que a gente vai fazer o workshop pra ver uma melhoria desse sistema? quando que Porque é muito, muito impressionante você ver o negócio andando de forma que realmente vai dar certo. Quando você tá com essa ideia fixa ali, quando o cliente ele vem com essa ideia fixa, ele acaba perdendo muita coisa boa que o Design Sprint pode oferecer.
0: Aqui no interior acaba tendo muito essa questão do feeling, né? Então, a é. É, acaba a hora que você traz dados, você concorre com o feeling. E aí é um pouco difícil mesmo quebrar essa essa barreira. Mas como o Design Sprint ele é muito imersivo, é, acaba tendo esse período de abrir os olhos mesmo, né? Você uhum. acaba mostrando que realmente, ó, estamos indo por um caminho que é muito diferente de só, ah, eu vi isso, ou eu senti isso. Não, é dado, são dados, né? Então acaba sendo muito mais forte. Acaba tendo num piso, pelo menos na hora de tomar a decisão. E pegando esse gancho, eu queria entender qual é o resultado né, do, do design sprint, porque tem as etapas, cada uma tem as, os seus resultados, tem o seu entregável ali, digamos assim, que partiria para a próxima, mas no final o que que acontece? Qual é o resultado do design sprint e como isso é apresentado dentro de um projeto, ou seja, o cliente, cliente externo, né, ou o cliente interno? É, ele tem esse poder de, às vezes, mudar totalmente a trajetória, ou até mesmo não seguir com a ideia?
1: Tem. É. É, assim, o cara, ele é o dono do problema, né, então ele pode virar e falar, não, eu não, não quero, mas aí eu tenho, eu bato a mão no peito para falar, cara, você tem certeza que você tá jogando fora um negócio super bacana, né, que a gente vai, vai colocar no mercado, vai gerar resultado. Porém, né, você perguntou o que, que, que é entregue. Uhum. Na, na minha experiência, né, depois a Lu pode até falar da experiência dela no como que é a rotina dela, mas normalmente o design sprint ele preza para um negócio já meio que pronto ali, né. Na minha experiência a gente não faz isso, a gente demonstra todo um plano de entregas, né, dentro do, do protótipo ali que foi testado, foi encontrado, que foi, já tá sendo apresentado para alguns nichos de clientes ali específicos. É, a a gente pega esse protótipo e aí a gente cria um plano de ação para aquele protótipo, no sentido de, não um plano de ação longo, tá? É um plano de ação de o que mais que eu posso fazer com esse cara que no protótipo ele falou que tá ok, mas o que que a gente, de vez eu manter o MVP ali, o protótipo base, o que que eu posso fazer de melhor para ele, né? Então a gente entrega como se fosse um book, um manual ali do, do produto do cara, do serviço que foi é prototipado.
0: O ponto então seria basicamente, existe uma ideia, eu vou te mostrar qual é a possível solução para essa ideia. Se vai ser o caminho A, se vai ser o caminho B, no, no, nesse caso não importa. Vocês vão apresentar uma solução. Isso. Não, não vai invalidar uma ideia. Ó, vimos que essa ideia não tem mercado, por exemplo. Isso
1: Exatamente. Foi... É, e, eu, eu, tô, eu tô passando por isso hoje mesmo, assim, de pô, fizemos todo a design sprint, beleza? Tá super legal. O cliente amanda a ideia, sabe? Assim, super envolvido. Só que daí a gente chegou na etapa de teste, né? De entrevista, de testar, etc. E a gente fica com aquela cara, aquela cara de batata, né? Falando, é, tá errado. Alguma coisa que a gente fez ali, o cliente do meu cliente não tá vendo valor. Então daí a gente volta, às vezes o cliente fala, não, é que vocês estão testando errado. né? <risos> Mas às vezes não, às vezes o cliente fala, putz, então vamos voltar pra dentro de casa, vamos passar pelo processo de novo, pra entender, pra renovar e, e aí entregar outra solução.
0: E a Luana comentou que, no caso dela, ela adapta, né? hoje está aplicando em três dias, mas eu ainda fiquei com uma dúvida que é, é possível, dependendo do, do problema que vocês estão tentando resolver, isso se estender para mais tempo é, e também pode acontecer, são duas perguntas já já indo aqui, é, pode acontecer do Design Sprint gerar um outro Design Sprint? Então, por exemplo, chegamos no, numa coisa tão complexa que, que a gente não conseguiu resolver, que a gente vai ter que fazer uma outra rodada, digamos assim, para tentar resolver o problema que foi gerado pelo Design Sprint anterior. Né?
2: O ideal é que a gente seja o mais ágil possível dentro daquele tempo. Ah, se foi definido. Definidos cinco dias, a gente pegou, é, bloqueou a agenda de todo mundo cinco dias e a gente vai validar no último dia, espera-se que seja feito e resolvido nesses cinco dias ou nos três dias de forma adaptada, né? Mas infelizmente não é assim que acontece. Como a Fer falou, né? Às vezes a gente entrega algo que não era aquilo que precisa ser revalidado, que precisa ser repensado. Então, pode acontecer de um projeto que a gente validou. Ah, não tá ok, a gente vai precisar voltar a fazer uma outra rodada, mas na etapa de iteração. Então, bom, a gente aplicou essa ideia, validamos, a gente volta para uma etapa de prototipação. Ah, bom, a gente viu isso, vamos prototipar. Ah, validou novamente. Bom, isso aqui ainda não tá ok, a gente volta e prototipa. Então, a gente não passa por todas as etapas novamente. A gente discute isso de forma mais rápida e prototipa de forma mais rápida. Pelo menos esse foi o formato que a gente achou para é, aproveitar melhor o tempo, né? Ah, cinco dias não foi suficiente. Bom, as próximas etapas a gente vai talvez até reduzir pessoas, porque algumas pessoas já tiveram sua participação. Eu envolvia bastante desenvolvedor, então a contribuição deles era com uma visão mais técnica é, sobre viabilidade do, do projeto, das ferramentas que a gente precisava implementar. Então, às vezes eu, eu não abordava mais eles, fazer um processo mais criativo, um pouco mais rápido, a partir dos testes que a gente realizava. Então, como eu falei, tudo é adaptável, mas a intenção é ser o mais ágil possível.
1: Como o próprio nome diz, né, vou voltar, do <risos> design sprint é uma arrancada. Então, a ideia é a gente encontrar a solução o mais rápido possível, como a Luana colocou, né. Uhum. Só que algum, nem tudo é perfeito, que nem no livro. Né? Eu sempre brinco com o livro do sprint, porque parece que a coisa é muito perfeita, né, o negócio realmente vai durar -se dias, a gente vai entregar tudo perfeitamente, vai trazer soluções inimagináveis, né? E às vezes não é bem por aí, né? No dia a dia você encontra alguns embates, você encontra algumas pedras no caminho, que é melhor, ao invés de eu ter a pressa de entregar o um negócio que talvez não dê certo, é melhor voltar para casa e refletir um pouquinho. <música>
0: pegando esse ponto que vocês mencionaram justamente dessa parte de agilidade até a Luana comentou no começo é, o Lean ele tem muito essa questão né de você errar rápido corrigir rápido também o Design Sprint ele tem um pouco disso ou ele tenta pegar não importa o tamanho do, do problema ou da ideia ele visa resolver nesse período eu pergunto porque se você diminui o problema então às vezes você tem algo muito grande ó vamos tentar quebrar em outros problemas e fazer rodadas ali de Design Sprint para resolver aquele problema ou não, vocês pegam todo e é aquele problema que vai ser resolvido, vocês não fazem essa quebra, né, para diminuir e entregáveis ou coisa nesse sentido isso acontece ou não dentro do design sprint, antes de realmente fazer a, a aplicar a metodologia?
1: No meu caso eu sempre gosto de pegar um problemão e dividir em vários probleminhas, né assim, eu tenho um, um um problema que é meu cliente está tendo dificuldades em fazer matrícula online esse é um problemão vamos cortar ele em probleminha como que está sendo a forma de pagamento como está sendo o trâmite cliente e saque como que está sendo o comercial envolvido na hora que eu... O... Entendeu? Assim, eu vou dividindo ele em vários épicos ali, em vários probleminhas menores, e aí eu vou solucionando um de cada vez.
0: Perfeito. E existe algum problema ou alguma coisa que o design sprint não resolva, assim, onde ele não é aplicável? Vocês já pegaram alguma situação nesse caso e vocês enxergam alguma situação que não seria aplicado
1: Principalmente se o problema é, é um processo muito longo a solução. Você já identificar que aquele problema, eu preciso de mais Peace tempo, né, para entender ele, ele, eu já não aplico design sprint aí, né, acaba sendo uma outra metodologia, um outro tipo de processo, pode continuar mantendo-se o, o ágil, né, o design thinking, mas não é mais uma sprint, né, não é mais aquele período curto de utilização. Por exemplo, tô fazendo um sistema de contribuição de médicos ali para agendamento de pacientes online. Eu não tenho uma plataforma online ainda, eu não tenho, eu não tenho nada, eu só tenho esse problema. Como é um negócio muito específico, detalhado ali pro cara, às vezes o processo de entendimento do que, que vai ter que ser feito é muito longo. Então o Design Sprint ele é uma metodologia que vai se usar depois de pegar todo esse onboarding, de pegar toda essa, essa informação.
0: Voltando só um pouquinho na parte de, dos participantes, existe algum limite? Vocês já trabalharam com, fizeram, né, o design de uma rodada com muitas pessoas, isso atrapalha? Tem um limite realmente de pessoas? E se exige também alguém que vai comandar? Vocês mencionaram que tem ali o facilitador, mas alguém tem um papel de mais peso, pode ali ter uma autoridade um pouco maior que vai ditar algum tipo de coisa ou não? É bem democrático, é muito mais validação mesmo, é, nesse caso, do que o, o peso da pessoa, né? Nesse caso, se tem esse limite e também se tem esse peso por pessoa, por área, né?
2: O Design Sprint sugere no máximo sete pessoas. Então, existe esse limite, que é uma sugestão até do, do próprio processo, né? Do, do livro Design Sprint. Então, no máximo sete pessoas. Isso pode variar, tá? Mas eu, eu nunca passei de cinco pessoas no, no Design Sprint porque a gente consegue focar mais. Então, eu pego pessoas de áreas diferentes, mas poucas pessoas pra gente conseguir focar mais. Existe um facilitador, né? E existe o definidor, que é quem toma as decisões, né? Que é realmente quem vai imediato é, tudo, moderar tudo, né, e, e tomar as decisões durante todo o processo. É importante porque né, a gente tem que ter sempre alguém para organizar para estruturar o processo e para a tomada realmente da decisão ali, quando não, não entra num consenso por exemplo.
0: Quando envolve muitas pessoas acaba sendo necessário, né? Exatamente E você, Fer, já, já fez com muito mais pessoas ou sempre nessa, nesse limite também?
1: Eu sempre foquei muito em cinco pessoas eu, eu gosto de envolver muito uma outra metodologia que ela é muito baseada também na design think, que é a mesa, e a mesa ela envolve muito especialistas e esses especialistas eles como eles não precisam participar de todo o processo, você pode convidar aí, fica aí 11 pessoas, por exemplo, no início ali na, na conversa, na ideação, só que depois esses caras saem, né? Então no dia a dia ali, no trabalho realmente de mão na massa, ficar com no máximo 7 pessoas é o ideal, porque vo você como líder do projeto você consegue ter um controle melhor da operação, né? Você consegue entender mais, acompanhar mais pro cliente, fica mais fácil ele compreender o que está sendo feito e como está sendo feito, e os próprios makers ali, para o pessoal que tá colocando a mão na massa, fica mais fácil é, focar, né, não tem aquela conversa, não tem aquele mutirão de pessoa, não, é ali tá todo mundo focado e entregar aquilo ali.
0: Mas no, no seu caso, você coloca esses especialistas e eles acabam tendo um peso também no ponto de decisão, por exemplo, eles vão uhum. ditar o direcionamento da, da coisa ou não, é simplesmente um workshop ali que a gente vai pegar o que eles falarem para utilizar nas outras etapas. É,
1: workshops. é isso aí, e assim, os especialistas, eles não são ferramentas de produção, né? Os especialistas, eles são realmente pessoas que vão trazer é, teoria, né? Eles vão trazer especialidades de coisas que a gente nunca ouviu falar. Então, se eu estou trabalhando para um banco, para uma bolsa de valores ali, eu vou trazer um economista ferrado que sabe falar sobre economia, o que ninguém ali vai saber.
0: E no caso, quando vocês mencionaram até do, do resultado que vocês montam, tipo, um plannerzinho, já teve o caso de vocês mostrarem é, um resultado pela metodologia e o cliente, ou por algum motivo, ter que agir de outra forma? É, meio que entendi, mas vamos seguir aqui o que eu tinha planejado inicialmente. Já teve casos nesse sentido? Vocês já passaram por isso?
1: Eu nunca passei por isso, Léo. Eu, eu acho que se o cliente, ele chegou até o ponto do planning, ele já tá bem hum. né, envolvido, assim. Legal. Mas... É a cabeça
0: mais aberta mesmo. É, ele já
1: tá, e, e é muito legal, porque você vê aquele book inteiro, aquele planejamento inteiro, você fica muito empolgado em colocar qual... A coisa para acontecer. Então, comigo, nunca aconteceu.
2: Também não passei por esse problema. Acredito que pode acontecer, né? Tudo é possível, mas eu não passei. Então, assim, todas as nossas entregas de final de design sprint geralmente passavam novamente pelo PO do nosso time, depois passava pelo cliente novamente. Então, toda a documentação, toda a explicação do, do nosso resultado, né? E isso sempre foi muito válido. acho que sempre foi muito positivo para eles. A visão que eles tinham daquilo que a gente estava entregando era sempre muito boa. Então, nunca aconteceu de... É, acabarem seguindo por outro caminho ou não aceitando as ideias que saíram do nosso processo.
0: Isso é bom. Isso mostra também que as pessoas estão ficando cada vez mais abertas né, ao novo, que é importante. Né? Pegando um pouco essa questão do ágil que vocês mencionaram, o ágil ele tem muito poder também de transformar ali, a cultura da empresa. Né? Você acaba tendo é, uma vivência diferente. Até a forma de lidar com, com as próprias pessoas do time. Enfim, é, o design sprint, vocês sentem que isso também é transformador da parte para a cultura da empresa, ou não? Ele é realmente uma metodologia que é aplicada e depois é, isso não passa, né? Da, daquele time fechado ali nos cinco dias, naquele momento que está bloqueado, depois disso, isso meio que some. O
1: design sprint, Léo, ele é uma metodologia que nem você colocou. O ágil, ele é uma filosofia, né? Que vem no manifesto ágil. E o design sprint, ele está muito conectado ao design thinking, que também é uma filosofia, né? É uma abordagem. Eu acho muito complicado quando a empresa não tem nenhuma dessas filosofias tem nem o Agile, nem o Design Thinking dentro da empresa, é muito difícil ela utilizar o Design Sprint, né? Porque ela não tá acostumada em colocar as pessoas acima das ferramentas, né? Ela não tá pensando em colaboração, ela não tá... Né? É, é, é muito diferente a filosofia. Então, quando uma empresa começa a aplicar Design Sprint, você pode ter certeza que é porque ela já tá caminhando a ser uma, uma empresa que carrega o Design Thinking ou o Agile no coração ali. Tá, então
0: é como se fosse quase... Quase natural, né? É. Então, se, se tá aberto a fazer o design sprint, meio que já tá aberto ali a, ao ágil, até essa cultura.
1: É muito complicado quando você faz só o design sprint pronto, acabou, né? E você não tem essa filosofia por trás, né? Da empresa, a continuidade, né? É porque você acaba fazendo esses sete dias aí super ágeis, super fortes, com Todo muita mundo informação, né? é. E de repente, pá, cada um na sua é. casinha, com um.
0: a ali, fica... é
1: exato. Então, eu acho muito complicado.
2: É, eu concordo demais com o que a Fer falou. Não tem como a gente aplicar o Design Sprint sem ter uma cultura ágil, sem ter um entendimento do que, que isso traz para a empresa, né? sem ter uma ideia do que é o Design Thinking, porque quando a gente está fazendo Design Sprint, a gente está praticando Design Thinking também. E, no meu ponto de vista, é um processo que impacta muitas pessoas, porque ele mostra resultado. Então, quando a gente chega no final do Design Sprint, a gente tem um, um produto, uma ideia validada, isso as pessoas começam a enxergar de outra forma. Então, mesmo que é uma empresa que não, ainda não tem um processo definido, ah, ela tem um designer agora e esse designer vai começar a implementar a ideia do design sprint, ele vai conseguir mostrar resultado. Isso vai mu mudar a mentalidade de muitas pessoas. Então, é um processo que pode não existir antes, mas que ele vai conseguir ser transformador. E isso eu sinto muito, sabe? Eu percebo muito essa essa questão. As pessoas gostam de participar. Então, quando você traz uma pessoa da consultoria, você traz um desenvolvedor, eles gostam de atuar, eles gostam de mostrar que que a opinião deles, a ideia deles também está sendo aplicada. Isso é, é muito positivo. É um processo que vai mudando a mente das pessoas também.
1: É, o que eu acho legal, assim, quando você é uma empresa que está começando a aplicar e etc., você olha as empresas de design tradicionais, né? as, principalmente agências de publicidade, o, as pessoas que são responsáveis pela operação, os diretores de arte, os redatores, o pessoal de mídia, etc., eu costumo falar que é como se eles estivessem apertando um parafuso, né? eles recebem ali uma demanda, eles têm que entregar aquela demanda e tem um prazo tipo e pronto. Quando você começa a aplicar né um design sprint, começa a trazer uma filosofia mais ágil para dentro da, da empresa, você começa a trazer muito mais inteligência e não só mão de obra. O diretor de arte, ele começa a trazer mais soluções de arte, o, o redator começa a trazer mais re, soluções em redação, né? então começa a trazer um, um resultado muito mais forte né, para o cliente, porque o cliente começa a se sentir muito mais abraçado, e além disso internamente na empresa o, o colaborador começa a ser muito mais participativo. Né? Então eu acho que esse que é o pulo do gato, a empresa entende que quando você está fazendo um design sprint e você puder aproveitar esse gancho para começar a implementar uma filosofia ágil ali, você está fazendo com que o colaborador te ajude a gerar mais resultado e não só entregue resultado.
0: É, Age como um time mesmo, né? Então, todo mundo está envolvido, envolvido, tanto no início, quanto no final na entrega, né? Então, acaba tendo um objetivo, né? De fato. Então, isso é, é bem interessante a resposta de vocês, justamente porque é, vai muito além da, da metodologia, né? Ele acaba transpassando mesmo. Então, a empresa precisa estar tá amadurecer para fazer, mas precisa estar tá muito mais amadurecida para manter isso, né?
1: É, eu acho que também tem uma tendência aí de estar tá preparada a parar de ser vertical e começar a ser mais horizontal. Quando você usa a metodologia ágil, como tem um envolvimento muito grande de todo o time, todo mundo ali é muito importante para entregar, e apesar da gente ter o cara que vai facilitar, o project owner, etc, é, eu estou falando de não ter uma liderança muito mandatória, né? Acaba sendo uma liderança muito mais colaborativa, onde a pessoa ela pede ajuda para a solução e não manda fazer a solução. Então a empresa tem que estar preparada nisso também.
0: Justamente, eu acho que quando ela tá no vertical, o ágil ali nem, nem consegue muito se aplicar, né? Porque ele já tá indo contra, né? Você, a ideia até do ágil você não ter ali o... Por mais que você acaba tendo na prática, mas a ideia dele é não ter papéis, né? Então, todo mundo tem o mesmo piso. Por mais que você tenha ali uma pessoa que vai naturalmente acabar liderando e tudo mais, mas é o que você mencionou. Vai ser muito mais colaborativo, atingir o objetivo final, do que pra... Ah, eu tenho um poder maior de decisão, eu tenho... É, faça aquilo que eu estou pedindo. Pelo contrário, né? Eu acredito que isso já vai contra o ter o vertical dentro da empresa, a organização ser vertical, realmente isso pode ser prejudicial e acaba nem fazendo muito sentido a aplicação de fato. né Falando um pouco disso também, quais são os maiores desafios que vocês é, encontram para aplicar o Design Sprint? É trazer o cliente para perto? É buscar especialistas? Às vezes está fazendo algo é, uma pesquisa de algo que vocês não conhecem? Enfim, quais são os desafios que vocês encontram ao aplicar o Design Sprint?
2: Durante o processo, assim, os cinco dias, eu acho que a gente começa pelo desafio de ter o tempo disponível de todas as pessoas envolvidas. Então, a gente começa muito do básico, né? O tempo de todo mundo. Esse é um problema que a gente tem que resolver e a gente encara ele. Na minha experiência que eu tive, é, sempre o problema era mais na hora de validar, era na hora de testar. E por mais que a gente tivesse um cronograma, um planejamento, no momento de testar, encontrar as pessoas e fazer com que elas participem, sempre foi um problema. Então, ter aquela atenção de, ó, oh, gente, hoje é o dia que a gente vai validar, a gente precisa de ter essas pessoas, ter a atenção delas, retê-las pra gente, mas nem sempre saía como esperado, né, isso é, isso é um problema que a gente tem, mas que a gente tenta reverter de alguma forma, tenta se planejar antes.
0: E você, Fer, já teve algum outro desafio que ao aplicar o Design Sprint,
2: o
1: tempo, que nem ela falou, né? É. Assim, eu acho que o mais difícil é você conseguir a agenda de todo mundo no mesmo uhum. momento. Mas um desafio também é... Principalmente, assim, aqui no interior de São Paulo, né? Quando você começa a trabalhar numa empresa que está recentemente aplicando a, a metodologia, é a dificuldade de fazer essa disrupção, né? Da pessoa entender que ela não, não tem só um papel específico ali e vai fazer só aquela coisinha. Que ela tem que se envolver com todo, eu já passei por muitos sprints que não deram certo, porque no processo do sprint o time ali não estava preparado para poder encarar esse desafio de forma colaborativa, né? Ficava ali esperando que alguém ia pedir alguma coisa, sabe?
2: É, isso é um, é um ponto interessante porque realmente às vezes acontece do time não estar tá alinhado né? de não ter e também não ter entendimento sobre o que que aquele processo vai gerar, o que que a gente quer ter, é, tirar daquele processo, né? Alguma falta de entendimento pode trazer algum problema pelo design sprint, mas se a gente deixar isso claro, mostrar que o papel de cada um, a importância de cada um, e o que a gente precisa em cada dia, acho que isso facilita um pouco, mas realmente é um problema, né? Quando as pessoas não entendem a importância o papel, e que elas não vão fazer somente aquilo, aquilo que elas fazem no dia a dia, por exemplo, um desenvolvedor ele não vai pensar só na questão técnica, ele também vai poder trazer ideias. Então, isso, isso é um problema que a gente tem que contornar também.
0: E o design sprint, ele traz alguma alguma técnica para poder fazer esse tipo de, digamos, desse alinhamento, é, ou ele parte do pressuposto que é um pré-requisito. O time deve, deve estar muito bem alinhado para poder aplicar.
1: É, existe um processo de onboarding, né? Ali onde você vai falar tudo que você sabe sobre aquele problema. O cliente é envolvido também para falar bastante sobre aquele problema, É, Para poder integrar todo mundo e todo mundo saber qual que é a missão daquela sprint. Né? Existe esse processo, mas é, é uma coisa um. Um pouquinho mais profunda, né? Eu posso fazer toda esse onboarding, eu posso fazer toda a parte de imersão e mais. Se o time ali não tá abraçando a ideia, se o time não tá dentro dessa filosofia, se o time não, não tá acreditando nesse processo, não vai dar certo.
0: Entendi. Isso acaba sendo algo, que não, não necessariamente, às vezes, é muito mais ah, o técnico não quer pensar fora da caixa, ele quer continuar pensando tecnicamente. Exato. É algo nesse sentido, né?
1: É, exatamente. É, é muito forte, né? Essa, é, esse processo tradicional do mercado. É, 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 o, né?
0: é o confortável também, né? Na é. minha área eu, vou, eu acho que vou tender mais a fazer coisas da minha área. Então, é, fica difícil ter a liberdade para dar ideias de outras coisas, né? Às vezes, fica com vergonha ou não quer mesmo, né? Acaba Exato. Fugindo.
1: Acha que não é o papel dele, acha uhum. que às vezes, ele tá na maior das intenções ali dentro, mas ele acaba achando que se ele fizer alguma coisa, ele vai acabar trabalhando o processo do outro, porque até então ele acreditava que existe uma fila de produção, Sim. né? Então, são várias coisas que podem acabar interferindo.
0: Sim, faz muito sentido. Eu acredito que vocês estão trabalhando home office. É, Vocês estão aplicando isso de forma remota... Tem visto mais dificuldades em relação a isso ou não não estão aplicando? Como que está o dia a dia de vocês?
2: É, atualmente, eu não estou aplicando o Design Sprint. A gente tem várias outras metodologias que a gente utiliza no dia a dia, mas o Design Sprint mesmo, por enquanto, até então, eu, eu não apliquei. Mas eu acho que é um desafio que a gente enfrenta. Eu acho que Até o mesmo processo de teste com usuários que eu tive que passar recentemente, ou uma pesquisa, algum discovery. É, fazer isso remotamente é um pouco complicado. né? Eu acho que essa é a nossa realidade atual. Mas a gente consegue contornar. Hoje existem várias ferramentas que a gente pode fazer um teste virtualmente, uma conversa. Então, tem formas de contornar, mas é um desafio que, que eu tenho certeza que eu iria enfrentar se eu fosse fazer um design sprint a
1: gente aplica né aqui né, na empresa que eu trabalho a gente continua tendo que aplicar né não tem como fugir a gente trabalha com isso no dia a dia mas existem diversas ferramentas que auxiliam nisso né é lógico que o, o quando você faz né, o processo com todo mundo junto dentro de uma sala, onde você a interação é muito maior, né? você consegue ter uma interação, você consegue ter um feeling melhor do pessoal, consegue entender se você precisa fazer um quebra-gelo ali antes ou depois, ou no meio, um intervalo enfim, mas uma ferramenta que está é, é, no meu coração assim, faltando, tem o nome dele, é o Miro, né, o Miro ele ajuda muito nesse processo de poder fazer todos os workshops, poder fazer ideação, poder fazer todo o processo da sprint, as ferramentas de videochamada melhoraram muito. É, usar um Google Meet ali com todo mundo, poder ver todo mundo de uma vez só, a não ser que alguém tenha um probleminha de internet, né? Que daí já dificulta. Mas é, foram, existem muitas ferramentas que auxiliam ao, pro processo não morrer, né? Pro processo continuar.
2: Concordando com, com a fé, o Miro resolve muita coisa pra gente. Então, hoje todas as reuniões que a gente tem de alinhamento, de ter ação, tudo se transforma no Miro ou parte de um Miro, ou vai ser o um resultado vai estar tá no Miro. Então é uma ferramenta excelente que eu acho que é super válido a gente aprender a usar e ela tem muita opção, já tem alguns frameworks já prontos então você só adapta, aproveita. Uma ferramenta realmente excelente.
0: Hoje, vocês enxergam que as empresas vêm evoluindo realmente nessa, nessa questão da aplicação de novas metodologias. Qual que é a visão de vocês de mercado em relação a isso? É, hoje, é, vocês aplicam isso de forma confortável? Sente que isso é, já é algo natural? Ou tem muita coisa ainda para ser evoluído? Precisa muito defender, às vezes, com o um cliente, ficar ali explicando muito o processo. Como que vocês enxergam o mercado hoje das empresas? Mais Bios, meus amigos, como que está isso? A aceitação de, de novas metodologias.
1: O Brasil sempre, sempre esteve muito atrasado nesse quesito de metodologia para evolução de negócios, né? Isso é um fato, mas o fato da pandemia ter acontecido facilitou muito o cliente entender que ele tem que estar tá sempre muito aberto a adaptar, né? A poder modificar aquilo que sempre foi feito e olhar e tentar melhorar, né? Que ficar naquele confortável, que ficar naquilo que sempre funcionou uma hora ou outra pode acabar ruim. Então, a partir desse momento, né? no momento que ele percebe que não adianta ele querer fazer aquela convenção anual e projetar as metas do ano pode acontecer alguma coisa e mudar totalmente os planos e você pode ficar desolado, o cliente ele começou a querer soluções que sejam mais rápidas soluções que sejam mutáveis e soluções que ajudem ele a ir acompanhando o mercado E né? eu acredito que o design sprint ele é isso né? ele traz uma solução onde ela é adaptável, ela consegue ir se modificando, ela consegue ir se atualizando, então apesar do cliente às vezes não entender muito bem o que que é um design sprint que é design thinking, que que é metodologia Ágil, o que é, né? Tudo isso, o cliente ele já vem. É, é diferente dele ver com aquele briefing ali, com contrato e pronto. Não, ele vem com mais com um olhar de tipo assim, cara, eu preciso sobreviver, né? Eu preciso continuar, eu preciso gerar resultado e eu quero a sua parceria pra conseguir fazer isso. Como? Eu não sei, vocês me falam, então acabou. <risos> assim, mas ele acabou sendo um pouco mais maleável nesse sentido.
0: Tá aceitando um pouco mais, né? É. E você, Luana, você é tem essa visão também você acha que essa barreira ela já tá, ela está sendo quebrada
2: olha eu acho que em algumas empresas já ela já tem a visão do papel do design, né? Que Já faz tempo que o design deixou de ser, deixar as coisas bonitas e passou a ser resolver problemas, né? Problemas é, grandes, problemas de negócio. Eu acredito, pelo menos no, na minha experiência, no meu ponto de vista, que as coisas estão mudando bastante para os designers. Hoje a gente tem uma importância e isso é notável. É, eu acho que as empresas percebem tanto que a gente consegue contribuir e entregar resultado. Pelo menos no meu ponto de vista, pelas experiências que eu passei, foram assim. Então, sempre tiveram muita confiança no trabalho como designer, nos processos, nas ferramentas que a gente utiliza, porque foi muito baseado em resultado, no que a gente entregou. E se, como Quando a gente entrega algo que soluciona um problema do cliente, que re, é, resolve algo, que cria uma, é, uma inovação, uma coisa muito nova, uma coisa muito diferente, isso as pessoas começam a notar e ver a importância e passam a querer cada vez mais, né? utilizar cada vez mais.
0: Eu acredito também que, lógico, que uma empresa ela avisa o lucro, né? Mas é, isso tem mudado justamente porque tem mudado o, a visão da empresa em colocar realmente o cliente em primeiro lugar. Então, acho que acaba sendo uma bola de neve ali. Então, o, o design está muito associado a isso, né? O UX está muito associado a isso, a, a entender o que, que o usuário está esperando, como ele vai acessar. Então, coloca-se o cliente, o usuário final, realmente numa, num patamar que é onde ele deve estar, né? Então, isso tudo acaba casando. Então, até o próprio design sprint, ele tenta resolver da melhor forma possível pensando ali é, numa venda ou até mesmo no cliente final, e a partir do momento que você visa muito mais o cliente né, a ser atingido, e hoje está muito tá muito forte isso, querendo ou não, né, se você não faz, o outro vai fazer, então você acaba tendo essas, essa cabeça um pouco mais aberta realmente a aceitar o design sprint, outras metodologias, o ágil, justamente porque quem vai ser atingido no final, e quem vai consumir, quem vai comprar, e quem vai reclamar também, é esse usuário, esse cliente final. O que eu
1: mais vejo, Léo, é cliente chegando a falar assim, eu fui a maior durante 25 anos de mercado de repente aparece o fulano e o e tá pegando meus clientes né, por que que o fulano e o tá pegando seus clientes? Porque ele tá mirando em entregar experiência uma experiência boa pro seu cliente coisa que você Entrou num, num conforto ali e parou de entregar. É uma, uma coisa que o Design Sprint ele faz, né, o, o Problem Owner, perceber, é que ele não é só um produtor de produto ali, né? De um produto específico, ou oferece um serviço específico. Não. Ele é muito mais que isso. Ele tem que entender que ele tem que focar no cliente dele. Quem que é o cara que eu quero é, ter comigo, que seja fiel a mim, etc. Ah, é, o, é aquele público ali. Então eu vou mirar nele, eu vou focar nele para que ele tenha a melhor experiência comigo. Né? E é coisa que o tradicional às vezes não faz
0: A até é sendo algo que a gente tem visto muito né? É muitas empresas chamadas tradicionais Começando a se é, alterar logomarca valores justamente para tentar se adaptar, correr atrás né do dessas mudanças, enquanto as pequenas já nascem né nesse novo, né, acaba já nascendo tecnológico mais próximo do cliente, então você já fala a mesma língua, então você acaba vendo essa essa mudança de cima para baixo né, as grandes querendo se adaptar e acaba às vezes até se atropelando né, porque você vai ter ali pequenas áreas dentro da empresa que vai aplicar, mas o ainda sei lá talvez a gestão ainda é muito vertical igual a gente mencionou, então você tem essas rupturas ainda acontecendo e as pequenas, como nascer assim, acabam ganhando mais espaço. Ela acaba tendo um atendimento mais personalizado, mais próximo do cliente, conseguem realmente fazer algo para o cliente, né? Porque você tem é, talvez menos cliente, mas você faz algo melhor. E também é, existem muitas dores ainda a ser resolvidas. Você ter muitas empresas fazendo muita coisa é bom justamente porque você tem serviços diferentes, para públicos diferentes. Enfim, então você acaba gerando soluções e problemas ao mesmo tempo. Tem sempre coisa nova surgindo. E o Design Sprint eu acho que é interessante justamente por isso. Você vai achar um, uma solução para um problema novo que vai surgir sempre. Vai sempre ter espaço para ser aplicado. Pegando isso também, eu queria saber como aplicar. Eu preciso fazer um curso? Eu preciso ler o livro? Como que na prática eu começo realmente a utilizar design sprint é, dentro da minha empresa ou dentro do meu time. Qual é o primeiro passo?
2: Bom, para mim surgiu primeiro a necessidade, né? Eu queria resolver problemas de forma mais rápida, eu sabia que existia o design sprint, então eu fui procurar saber mais. O básico foi o livro, né? Porque ele é o nosso guia, ele é o que surgiu antes e tem todos os processos muito bem definidos. Então eu fui ler o livro, fui pesquisar e fui conversar com outras pessoas que também estavam usando, para entender como que elas estavam aplicando aquilo no dia a dia delas. Então eu acho muito importante a gente ter essa troca de ideias, porque a gente sempre sempre acaba aproveitando o que o outro faz também, de uma forma diferente, adaptada. Então, foi realmente conversar e disseminar essa ideia dentro da, da empresa. Eu tinha muita liberdade de propor coisas novas. Aceitaram super bem a ideia de a gente criar um processo de criação ali, de desenvolvimento em, em cinco dias, né, em poucos dias. É, aceitaram super bem e eu disseminei a ideia entre outras pessoas. Mostrei qual que era a importância de cada um deles participar, trazer ideias, trazer uma visão diferente para o design sprint, e isso foi positivo, acho que todo mundo aceitou super bem, mas eu, eu aconselho, de início você é, ler o livro, porque ele é o, né, o básico do conhecimento que a gente tem que ter, e conversar com pessoas, tentar entender como que elas fazem, e, porque isso muda muito, né, cada um segue um processo diferente, adapta para a sua realidade, então é interessante a gente ter essa troca de ideias.
1: Eu é uma história até engraçada, assim, porque eu só comprei o livro porque eu achei o livro bonitinho, né? O famoso <risos> comprar o livro pela capa, assim e eu me apaixonei o livro ele tem uma base muito bacana né sobre o tema ele explica muito bem assim para quem quer começar né o um negócio que ele já te dá todos os passos muito claro ali para você fazer se você tem uma pequena empresa assim com sete pessoas trabalhando você consegue aplicar né então eu, eu gosto muito do livro é, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado também viu Léo no sentido de é uma metodologia e metodologia é necessário expertos. né preciso de pessoas entendam é, como fazer, como aplicar, né, para dar tudo certo porque você está envolvendo muita gente e muito dinheiro ali, né, para fazer. É, a partir do momento que você se apaixona pela metodologia, se apaixona pelo livro e etc, é ir é atrás de algum, alguns cursos, entender um pouquinho mais a fundo, né, para poder aplicar do, da melhor maneira possível.
0: É, justamente, você vai acabar envolvendo também um terceiro, né, que às vezes é o cliente ali, que existe ali uma responsabilidade muito grande, né, então uhum. é, é importante realmente ter um embasamento é, e também é o que vocês mencionaram, né? Não adianta você ter o curso e o time é, não comprar a ideia, né?
1: E, inclusive, assim, a, a vontade de aplicar a filosofia, né? Começa de baixo para cima e não de cima para baixo é um pouco mais complicado, né? Porque a empresa está trabalhando numa metodologia muito tradicional, numa essência muito tradicional. Só que quando vem de cima para baixo, é importante o, a, o líder, ele querer capacitar as pessoas diante disso, né? Explicar para elas... É, oferecer cursos, oferecer palestras workshops, para o pessoal começar a interagir, começar a entender porque é um negócio muito gostoso, é difícil você não se apaixonar mas é, é necessário esse esforço, sabe?
0: É, imagino mesmo que a partir do momento que você começa a aplicar, você não, não volta mais, né? Comecei a aplicar, agora vamos voltar para o tradicional, que fica é é. um pouco complicado mesmo, você acaba gostando tanto que você quer que todo mundo faça, né?
2: Sim, a gente gosta porque a gente vê resultado, quando a gente vê algo dando certo que aquilo tem resultado, que teve valor, então não tem como voltar para o modelo tradicional. Pelo menos eu vejo dessa forma.
0: E pessoal, só pra gente já finalizar, eu gostaria de pedir aí dicas, né, de vocês. Seja livro, filme, qualquer coisa que vocês tenham que vocês gostariam de passar para as pessoas. Seja da, do que a gente acabou de mencionar ou não. Mas aqui é um momento mais livre para vocês realmente deixarem dicas aí para as pessoas que estão escutando a gente.
1: Bom, eu vou manter o tema, né? É, leia um livro, Sprint, né? A metodologia do Google. Ele é um livro super rapidinho. É, dá para ler em uma tarde e aí vai anotando no caderninho para ir aprendendo bastante e para quem realmente tem interesse em se tornar né, um UX designer focar em experiência de usuário e etc focar nos cursos da ela né que é o, a maior aí de design
0: Beleza, e você Luana tem alguma dica para o pessoal
2: Sim, sim, como a Fer falou o livro Sprint e o site deles também, que é bem legal, é o gv.com.br Sprint, tem muito conteúdo, muitas dicas então é bem legal acompanhar o site também o livro Design Thinking, do Tim Brown, ele é, é o meu guia para os meus processos de Design Thinking, e sobre Lean Design, que a gente abordou também o tema, é o livro The Lean Product Playbook, do Dan Olsen ele é excelente, eu estou lendo ele agora tem muito processo que eles explica como fazer de maneira ágil e que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Então é um livro bem interessante de ler também.
0: Muito bom, boas dicas de vocês. Obrigado pela participação, quero agradecer de coração. Obrigado, Fer.
1: Não, eu que agradeço bastante, Léo.
0: Obrigado, Luana.
1: Obrigada pelo convite, Léo.
0: Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau.
0: Pessoal, lembrando que no medium.com você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, arroba ScopoCast no Facebook e no Instagram.